0: Welkom bij Kunst is lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Vanavond praat ik met Florentijn Hofman in Geluidsstudio Stil in Amsterdam. Florentijn maakt opvallende beelden, vaak grappig of schattig, op overdonderende schaal. Denk aan de gele badheent die hij aan verschillende variaties over de hele wereld heeft laten dobberen en soms wel 20 meter hoog is. In het centrum van Arnhem lag acht jaar lang een bordeaux-rood aardvarken met een feesthoedje. 9 meter hoog en 30 meter lang. En in de Chinese stad Dujiangyang ligt een immense panda op zijn rug. met een selfie-stick in zijn hand om een selfie van zichzelf te maken. Toch zijn niet al zijn beelden zomaar schattig. Alleen al vanwege de schaal en de plaatsing schuren ze soms met hun omgeving. En wat te denken van de groep aangespoelde piano's voor de kust van Schiermonnikoog, Daar is wat mij betreft niks schattigs aan, eerder sinister. Welkom Florentijn, fijn dat je er bent. Hallo. Het gerucht gaat dat jij hier bijna niet had gezeten als een gediplomeerd kunstenaar. Dat op de academie in Zwolle men dacht, waar is, waar is die jongen de hele tijd? Uh, misschien gaat het helemaal niet lukken met hem. Ja, wij, ik zat nog op de uh, academie in Kampen.
1: Uh, volgens mij waren wij de laatste lichting die, uh, die uh, daar zaten. Ja, ik geloof dat ik drie brieven heb gehad. <laughs> dat ik, uh, ja, waar ik, waar ik me, me ophield en, en uh, of ik niet van school af wilde gaan... Uh, ja. Ja. Want je was niet in het lokaal, blijkbaar. Nee, ik was, ik was niet echt in de academie te vinden. Ik was meestal uh, in de buitenruimte, in de openbare ruimte. Veel in Zwolle. Uh, gewoon uh, de hort op ontdekken. Uh, dingen on onderzoeken.
0: Wat voor dingen bijvoorbeeld?
1: Nou, ik, je, je krijgt van die opdrachten op de academie. en dan, uh, ik, ik, ik zag dat voornamelijk in de publieke ruimte uh, plaatsvinden. Uh, en dan, uh, ik weet niet... Uh, uh, een of andere mythologisch verhaal die we dan uh, moesten oppakken. en uh, Vervolgens uh, nam ik een bal en die uh, nam ik mee naar de winkelstraat uh, in, in, in Zwolle. En dan filmde ik die bal, hoe die, hoe die uh, door de winkelstraat, uh, door iedereen uh, werd uh, getrapt. En weer een tikje terug en weer 200 meter uh, meegedribbeld. En dan uh, een steegje in en dan kreeg hij weer... En dat filmde ik dan. En, uh, ik, bedoel, ik was aan het onderzoeken hoe dat ging als je iets in de publieke ruimte gooiden wat voor uh, reactie je kreeg. En, uh, en ook uh, hoe dat voelde, gewoon met echte gebruikers van een stad... of van een buitenruimte uh, bezig zijn. Want als je kunst maakt, dan heb je ook publiek. En uh, ja, daar, daar was ik wel geïnteresseerd in.
0: Ja, toen al. Toen, toen dacht je al, de, de mensen moeten niet de White Cube in... om daar van kunst te komen genieten, maar kunst mag naar buiten moet om je heen zijn, heeft gebruikers. Ja, ik,
1: ik ga in die ruimte. En uh, zo legde ik ook, geloof ik, in Winkelstraat. Ook veel in Zwolle. Uh, dat was ook de eerste stad, uh, <laughs> de echte stad uh, vanuit Kampen. Uh, hele grote, uh, lange zin. Uh, anonimiteit is een illusie, geloof ik. Hele grote letters van rubber. En dat legde ik als een installatie neer. Ook voor een opdracht, ik weet niet. Het was niet even goed altijd, maar het, het waren oefeningen, het waren opdrachten. Of ik ging naar Rotterdam en ik, in die tijd had je nog... Dat was de eerste uh, verborgen camera die je kon uh, huren. En die ging ik daar huren en dan ging ik... Uh, uh, naar aanleiding van het mythologisch verhaal van Daphne en Apollo. En Apollo wilde Daphne, maar die had een lode pijl van Cupido gekregen. En uh, Apollo die was verliefd op uh, Daphne. Uh, dus ik ging met een verborgen camera achter vrouwen aan in, uh, in, uh, in Rotterdam. Okay. En dat filmde ik dan, uh, verborgen. En zocht ook een vorm wat wel kon en wat niet kon. En uh, nou ja, goed... Uh, uh, Diep in die opdracht, natuurlijk. Uh, heden ten dagen zullen menige wenkbrauwen fronzen van, van zoiets. Maar het was wel grappig, want ik werd, ik, ik weet nog dat ik toen uitgenodigd werd door uh, Spijkers met Koppen, met uh, Dolph Jansen, want het haalde wel het nieuws. Mm. En uh, daar was ik dan ook uh, niet uh, schuchter in. Dat vond ik dan ook wel heel goed om dat op te zoeken. En ook te kijken hoe dat dan werkte als je nou, als je zoiets deed, wat voor reactie dan uitlokte ook in de media. En uh, hoe je je daar dan mee moest verhouden. Het waren allemaal oefeningen. Ja. Daar
0: kwam het eigenlijk op neer. En dan is dat op een gegeven moment klaar. Dan heb je een diploma. Ben je gediplomeerd kunstenaar? Wat... Wat zou je dan zeggen wat je, de rol, voor, wat jou betreft, van kunst is in die openbare ruimte? Wat moet dat doen?
1: Ja, nou ja, goed, die is denk ik niet gek veel veranderd sinds uh, mijn afstuderen. Ik denk dat het moet verwonderen. Dat is toch wel het allerbelangrijkste. Het verwonderen, het, uh, ja, het, het kijken naar uh, zaken, dat, 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 dat spreekt mij heel erg aan. Mensen raken gewend aan uh, alledaagse zaken. Een monument, uh, een, een borst, uh, een bronzen borststuk op een, op een sokkel, uh, architectuur. Uh, en hoe kun je nou je publiek of het publiek, uh, hoe kun je die nou weer verwonderd laten kijken en op onderzoek laten gaan? En uh, nou, vaak als ik dan mensen tegenwoordig, is dat natuurlijk met die uh, digitale camera die het fototoestel, maar ook dus de telefoon tegelijkertijd, uh, is dat meteen uh, de respons al bij velen. Mm -hmm. Maar zeker 20 jaar geleden was dat echt, uh, ja, er waren nog echt cameraatjes en langzamerhand kreeg je de digitale camera. En als je dan mensen zag fotograferen en rondom die beelden lopen, dan voelde ik wel dat ik enigszins geslaagd was.
0: Ja, dus als je het, als je het wil vastleggen, betekent het al eigenlijk dat je een uniek moment te pakken hebt, iets wat je je wilt herinneren.
1: Dat en, en uh, veel mensen die uh, zijn ook echt met beeld bezig. en Zeker die uh, geïnteresseerd zijn in, uh, nou ja, in, 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 in kunst of in beeldentaal. Die zoeken ook mooie hoeken. Die gaan perspectieven zoeken en die gaan uh, spelen. En uh, ja, daar, daar word ik dan wel altijd blij van.
0: Ja, want speels is wel inderdaad een woord wat ook bij jouw werk past.
1: Ja, vrij uh, zijn. Vrij raken. Ja. Vrij worden. Uh, en misschien uh, gewoon... Uh, uh, het laten gaan en uh, zonder restricties. Gewoon uh, ervaren wat het met je doet. Okay, die werken, dat zijn de meeste werken wel, die werken ook fysiek op je. Dus die voel je ook echt. Uh, dus, uh, af en toe kom ik uh, wel weer in Rotterdam. Ik heb daar nog niet zo lang geleden een mooi werk neergezet, de Bospoldervos. En uh, als je dan de hoek omkomt uh, vanuit uh, straat of uh, vanuit... Uh, ja, vanuit de stad en je, je, je komt zo die uh, Schiedamse weg op... en je, je ziet die vosdas daar met die uh, enorme roze tas in zijn bek. Die voelt ook echt, die doet iets met je. Uh, Hoe hoog is hij? Uh, ik geloof dat hij 10 meter hoog is ja. en 16 lang of zo. En uh, er staat op poten, dus het, het unieke van dit beeld is... dat je er weer onder kan staan en eigenlijk nog wel zichtlijnen houdt... maar dan boven je is, is dat beeld ook... Uh, maar ik merk elke keer als ik daar ben, dat het mij ook echt wat doet. Ik, fysiek uh, de, de, de ruimte wordt gevuld en, uh, en je moet je daartoe verhouden. En uh, nou, dat is één. Uh, en vervolgens kun je natuurlijk verwonderd raken en het in plaatjes zien en, uh, maar, of inhoudelijk gaan bekijken. Maar goed, dat is natuurlijk voor een ieder uh,
0: anders. anders. Wat ik altijd interessant vind, is dat de schaal van de omgeving erdoor verandert. Ineens kun je je voorstellen dat, dat alle huisjes een soort dure dam zijn. Waar je normaal gesproken grote gebouwen ziet, zie je ineens in relatie tot zo'n vos zie je, zie je hele kleine huisjes. Je hele perspectief wisselt daardoor.
1: Ja, het is wel leuk dat je dat zegt. Uh, vaak voel, voelt het ook alsof uh, of ik niet eens zulke grote dingen maak... maar dat ik de, de wereld eromheen wat kleiner <lacht> maak.
0: Is dat in je hoofd ook zo?
1: Ja, soms wel.
0: Ja. <lacht> is de wereld een beetje benauwend en, uh, en kleingeestig? Nou.
1: Nee, nee, dat niet. Nee, nee, zo bedoel ik dat niet. Ik bedoel meer, doordat je een groot gebaar uh, neerzet, uh, ja. wordt de omgeving direct ook uh, anders en, ja. en vaak klein. En uh, dat is eigenlijk wel grappig. Als je dat eenmaal hebt beseft, dan... Uh, dan wordt de wereld ook kleiner. Nou, het BAT-1-project, wat ik in 2007 begon, je zijn net 20 meter, maar we maakten er een van 32 meter hoog. En dat was echt beangstigend. De, 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 de crew die je moest op, uh, opbouwen, die, uh, die was ook echt bang voor het werk. En uh, ik ook. Een eind was het. Ja, want de druk... Uh, uh, je kunt je voorstellen dat het doek wat opgeblazen werd... Het, waren, het, was, het is eigenlijk een veredelde uh, uh, hè? Okay. Um, die, die, er zat enorm veel spanning op. En uh, om uh, de doek ook een beetje de in de een beetje in stabiliteit te houden en te geven... zaten er stalen kabels in. Uh, dus als je in het werk zat als team... De, dan was daar ook de angst dat zo'n kabel zou snappen of zo. <laughs> dus we hadden een soort van kooi gebouwd waar je veilig in kon staan. Uh, maar los daarvan, het was zo hoog... je kon je, kon je niet, bijna niet meer verhouden tot, tot, uh, tot de vorm van heel dichtbij. Je moest echt letterlijk afstand nemen. En um, ja, daardoor werd zeker die plek in Sennezer, de eerste... dat was in 2007... Um, hadden we debat een bedacht... naast de bunkers... Uh, die uh, Hitler had laten bouwen... voor de Blitzkrieg... Uh, naar uh, Engeland. Wat mislukt is. Uh, maar die, die uh, onderzeerbunker met, ik geloof... Ja, zes of zeven... Uh, uh, plekken voor uh, onderzeeers... dat is een enorme betonnen pukkel... in uh, haven al jarenlang. Hè? Dus die... Mensen daar in saint die zaten daar echt wel mee in hun buik. Want het is toch ook oorlogsarchitectuur. Uh, uh, en, en, en niet meer weg te denken uit je stad, mm. want dat breek je niet zomaar af. Dus daar moest ook iets mee gebeuren. En uh, de biennale van, uh, van, uh, van Nantes, uh, de s 2 dat, dat project, dat uh, plugde in, in 2007 overal kunst. Grote namen uh, rondom de rivier de Loire en de Delta. En saint, saint dat was, werd mijn plek, mijn, mijn havenstadje. En uh, die Bathein die, die veranderde die bunker. Die maakte het niet meer zo heftig en ook uh, zacht en, en uh, doable. <tiedacht> ja. Zo'n blokje werd ineens... Het bunker. werd een blokje en uh, hij stak zelfs ook boven de bunker uh, uit. Uh, dus je kon vanaf de bunker ook nog eens op het water kijken. En uh, ik moet zeggen, dat was uh, verademing, las ik ook in de, in de media toen uh, voor een heleboel mensen. Eindelijk was hij, uh, ge, ge, ja, uh, gekleind.
0: Ja, precies. Hij was, hij was overtroffen. Hij was op zijn plek gezet eigenlijk ja. door iets groters. Ja.
1: Nou, en zo hebben we dat uh, ja, vaker gehad met dat project. Uh, maar dat is wel iets wat, uh, wat schaal doet.
0: Ja. Ook een krankzinnig verhaal naast de boot van Pinochet, de, de Chileense dictator, een martelschip.
1: Ja, dan, dat bedoelde ik eigenlijk, uh, dat wilde ik eigenlijk uh, mee door. Ja, we waren in Chili en uh, in Valparaiso. Daar ligt dat schip, uh, ik denk, 100 meter uit, uit, de, uit de haven. Uh, maar ligt daar wel echt. En... Uh, Debat heen kwam daarvoor te liggen. we hadden we expres voor gekozen. Ook om uh, nou, datzelfde gevoel eigenlijk te geven. Dat het uh, nou, de plek zou bezielen en goede vibe zou brengen. En uh, daar zijn die Zuid-Amerikanen toch ook wel echt gevoelig voor. En werkelijk waren het... Ik krijg het nog steeds wel een beetje kippenvel van... Uh, mensen stonden te huilen aan de kant. Gewoon, die vonden dat zo mooi. Dat eindelijk dat uitzicht met dat, van dat vuile schip. Met, met de geschiedenis. Dat hij ontroond was. ja. Yeah. Soort van.
0: Met, met de onschuld dobberen er weer naast eigenlijk. Precies.
1: En, en knikte vriendelijk. En ah. keek je aan. En, en zei voor de rest ook niks. Ik, ik noem het ook altijd een gele katalysator. Het, is een, uh, het, 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 het laat zien wat is. En, uh, en zonder zichzelf te verbruiken. Uh, het, is gewoon. En het, laat, uh, het laat jou als kijker uh, reageren.
0: Ja. Is dat dan... Hoop je dat... Op de tekentafel, als je zoiets bedoel, je hebt, eenmaal die eend, nou, die, dan, dan weet je in Chili zou dat misschien wel kunnen. Wat, bedenk je dan van tevoren, dit moet het gaan doen of dit hoop ik dat het doet? Ja, zeker.
1: Ik, uh, ik geloof dat ik uh, in 2000, uh, 2001 het concept heb bedacht. Ik heb een wereldkaart gekocht en daar heb ik overal stickertjes uh, op uh, plekken geplakt. Waar ik dacht wat het, waar het goed zou zijn als de badeend uh, zou uh, verschijnen. En uh, nou, kan je vertellen, het is niet, overal, uh, is, is niet overal terechtgekomen, maar wel op veel plekken. Mm. En uh, um, zo hebben sommige plekken gewoon um, bepaalde inhoud. En, en, en die hebben, of die kunnen zo'n zo werk gewoon heel goed hebben om een ander verhaal te vertellen. En uh, het moet wel ergens gewoon schuren, of in ieder geval, het moet niet enkel leuk en grappig zijn. Want uh, dat is het werk zeer zeker niet. Mm. Uh, het echte succes kwam uh, in 2014. Uh, toen hij in Hongkong lag. Toen werd hij eigenlijk na nou, al tien of twaalf badeenden... Uh, pas wereldbekend. Uh, we kwamen net uit Australië. Daar, nou, daar waren al heel veel mensen uh, komen kijken. Maar in Hongkong gebeurde heel iets geks. Uh, Hongkong, een stad waar iedereen werkt... en pas weggaat als de baas uh, zijn uh, werkplek vertrekt... Uh, van zijn werkplek vertrekt. Uh, waar iedereen continu werkt. Uh, uh, Durfden mensen het ineens aan... om gedurende de dag... gewoon weg te gaan van hun werk. Om naar de in te gaan. Het was een soort van circus in town. Uh, het was een vibe die daar hing. Ik ben er zelf toen ook drie weken geweest. Uh, en dat was ongelooflijk. Ik hoorde Hongkongers ook praten... dat er een verbroedering was. Dat nog nooit iedereen zo lief voor elkaar was geweest. En aan de kade uh, was er een hele fijne sfeer. Uh, maar ook kreeg ik e-mails van mensen die uh, zeiden... dank je dat je de badend hier hebt gebracht. Want die laat eigenlijk zien tegen de skyline van Hongkong aan... wat voor verschrikking het hier is. Wat voor commercie en wat voor uh, molo moloch van een stad we eigenlijk leven. Dus ja, dat gaat twee kanten op.
0: Ja, maar wat is dan... De kracht van die bad, inderdaad, nou, die zei het allemaal, een gele katalysator. Maar wat is. Wat, het, is het is ook een beetje een lullig symbool, natuurlijk. Wat, 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 hoe kan het nou daar dat, dat dat zoveel teweeg brengt?
1: Ja, ik denk dat het ontzettende fantasie prikkelt. Ook omdat het. Uh, het heeft natuurlijk twee ronde vormen: En uh, het een beetje oenige grote ogen uh, ja. en oranje snavel. Het refereert naar dat prille. Het prille leven van een kuiken, hè, van, 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 van een jong eentje. Dus het heeft niks uh, vijandigs in, in, in die zin. Maar het is ook een stukje speelgoed. En je refereert het weer met je kindertijd. Dus het heeft heel veel aanknopingspunten waarom ik denk uh, dat het succesvol uh, was en is. Uh, en het was natuurlijk geel, wat ook een hele fijne kleur is om, om, om naartoe te kijken... Uh, dus alles, alle aspecten van dat werk waren gewoon uh, positief en waren gewoon um, um, nou ja, triggerde uh, gedachten. En, um, dus, maar goed, het ligt er wel aan waar je het neerlegt. Het kan ook heel ironisch worden. En, uh, en, en die kracht had dat werk in zich. Kijk, het was niet... Een badeentje, het was een uitvergrote badeent. Ja. Het was een object trofee die ook nog eens uitvergroot was. Dus ik, ik, ik quote heel vaak, ik had heel veel interviews in die tijd, uh, Riet dat het geen pijp was. Het was geen badeent die je zag, het was, uh,
0: het was een afbeelding van een bad eend. Wat sowieso opvalt is dat je beelden vaak dieren zijn. Wat natuurlijk de bad eend, maar ook het liggend aardvarken, een beer met de kussen onder zijn arm, de panda die een selfie neemt. Waarom zijn die, die beelden zo, of die dieren, waarom zijn die dieren zo handig voor jou?
1: Ja, ik, ik, ik probeer altijd meteen te zeggen, het zijn geen dieren. Het zijn, zeker zo'n baddeent, het is geen dier. Dat is gewoon een object, dat is een speelgoedobject. Yeah. Uh, maar het is niet helemaal waar, want je noemde ook de panda. Die is wel, uh, wel uh, degelijk naar aanleiding van een echte panda uh, ontworpen. Maar de meeste werken uh, zijn uh, afgeleide van uh, beeldjes die, uh, die ik vind op rommelmarkten. Uh, morgen is het weer Koningsdag. <laughs> nou, dat zijn uh, toptijden voor mij. Want, oh, uh... en dan zie ik heel uh, commerciële uh, speelgoedwereld uh, gewoon weer uitgestald... en uh, weer gerecycled worden door... Uh, m, ja, op, je kunt het weer halen, vinden, kopen en gebruiken. En... Uh, ik hou daar er heel erg van, van, van beeldtaal, uh, van keramiek, uh, uh, plastic dat uh, uh, in een mal heeft gezeten. Uh, dus objecten die vaak zijn geproduceerd, die eigenlijk ook uh, geen identiteit meer hebben, uh, doordat ze massaproducten zijn. Mm. En uh, nou uh, um, zijn die geabstraheerde diervormen, zo noem ik ze dan, uh, die hebben natuurlijk iets... Uh, uh, vriendelijks um, en waardoor je makkelijk in kan stappen. Uh, zeker als je het uitvergroot. Uh, daarnaast, um, vaak gebruik ik ze in een context dat wel weer over ons gaat. Maar zonder dat het echt over ons gaat, als mensen. Dus het is, uh, ja, het is eigenlijk uh, metaforisch uh,
0: bedacht. Doe ze een bijvoorbeeld het aardvarken in het centrum van Arnhem, zoals het daar lag, met een, met een hoedje op. Ja, nou ja,
1: het zijn diervormen die zeg maar menselijk gebruiken laten zien of. Uh, of uh nou, een beter voorbeeld uh, is bijvoorbeeld de vos. Dat is een uh, vos die, uh, dat is een speelgoedje die ik ergens heb gevonden en uh, wat heb aangepast. Maar die draagt een tas in zijn bek. Mm. Uh, nou, dan, dan krijg je eigenlijk een soort van verhalen uh, daardoor. Uh, en het gaat niet echt over die dieren. Dat wil ik ermee zeggen. Het gaat niet over dieren en hoe dieren in elkaar steken. Of psyche van een dier per se. Het gaat over hoe wij eigenlijk op dieren lijken. En hoe het eigenlijk misschien wel echt over ons gaat. Uh, in dit geval van die vos, van die Bosbald-vos, daar loopt het met een plastic zak in zijn bek en uh, gaat het wat wegbrengen, haalt het wat op, uh, wat doet het daar? Uh, je hebt daar verderop de grote visserijmarkt, waar nog steeds uh, de plastic zakjes rondwarrelen, terwijl ze al lang de wereld uit moeten zijn. Dus er zijn allerlei zaken die uh, linken met zo'n beeld. Uh, en uh, nou ja, de vos is eigenlijk ook daar, uh, zeker uh, in West... Waar de natuur een beetje de stad in, 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 in glijdt, is een nieuwkomer. Dus het, Rotterdam, ik geloof 114 verschillende nationaliteiten. De Vos is daar ook een van, misschien wel de nummer 115. Uh, het gaat over het welkom heten van, uh, van, van, van nieuwe mensen met, uh, uh, en openstaan uh, voor
0: uh, andere zaken. Ja, ja inderdaad. En... en... Als we kijken naar de panda die een selfie maakt... dat is natuurlijk ook hypermenselijk gedrag. Ja,
1: ja, nou ja, die panda is... Uh, ik vind het heerlijk om gewoon... Uh, zeker in China, ik werk heel veel in China... om daar uh, werken te maken die uh, laagjes hebben... die uh, men helemaal niet ziet of wil zien of wil horen... Uh, maar die er wel in zitten. Ja. En uh, ja, in het geval van de panda is het een fantastisch verhaal ook. Die panda die heeft een uh, goddelijk leven in China... Die, als dier, hè. de panda zelf is best wel een achterlijk beest. Als die niet geholpen zou worden door de mensen, zou het al lang uitgestorven zijn. Ooit overgestapt van, van vlees naar bamboe. Uh, moet de hele dag pitten om het te verteren. Heeft slechte voorplanting daardoor. En, uh, en als ze dan voorgeplant uh, hebben, dan uh, herkennen ze het muisje niet wat geboren wordt. En daar wordt op gelegen of het wordt weggegooid. Dus eens in de zoveel tijd komt er maar echt een panda jong uh, tot, tot, uh, tot... Gedoemd om uit te sterven. Uh, tot ja, precies. Gedoemd <laughs> om uit te, te sterven. Maar nu heb je dus overal panda farms daar in uh, de omgeving. van Du en uh, Chengdu En... Uh, nou ja, na nou heel veel uh, gevragen uh, heb ik eindelijk uh, ja gezegd tegen, uh, tegen een, uh, een partij. Die, uh, nou ja, dit is ook echt het uh, epicentrum van, het, van de panda, uh, Du uh, Daar leeft het ook nog in de bergen, in het wild. Um, uh, maar ik wilde wel daar iets mee doen met die panda die op zijn rug ligt, uh, kan verteren. Uh, die hoeft uh, niet veel te doen in die. Uh, die heeft zelfs in zijn, in zijn verblijven verwarm bedje. Er komen mensen in het, in het park met panda-pakken als er, als er wat voedsel moet gebracht worden of, een, of, er, of dat muisje moet weggehaald worden. En het zijn echt fokprogramma's, zeg maar. Het zijn echt boerderijen en daar zijn een heleboel van daar in de regio. Die panda die, die wordt vertroeteld en ook nog eens weer wereldwijd, Wereld wereldnatuur, Natuurfonds natuurlijk. Uh, maar wordt ook ingezet voor uh, China's buitenlandse politiek. Misschien wel. Ik heb ooit wel eens gekscherend uh, een schetsje gemaakt... dat er uh, afluisterapparatuur in pandas zou kunnen zitten. Um, zo heeft Xi zeg maar, de wereld in zijn macht. Die kan overal pandas wegzetten en, uh, en, en, uh, en toch uh, uh, ja, dat doen... zodat niemand het doorheeft. Maar die panda die ligt daar op zijn rug en die kijkt naar zichzelf. En meer hoeft hij ook niet te doen. Uh, ...foto's maken van zichzelf, lekker ijdel zijn. Mm -hmm. En Nou, dat gaat misschien ook wel over ons. Uh, we gaan ook, ik, dat zie je zeker op social media... ...dat mensen gewoon echt met zichzelf bezig zijn... ...en uh, bijna niet meer het fysieke aanraken. Mm. En, uh, dus dat zijn laagjes die daarin zitten in zo'n werk... Um,
0: zonder het expliciet te vertellen. Echt als een paard van Troje zou je kunnen denken. Ja,
1: nou, dat is mijn lol dan. <laughs>
0: ja, precies. Want ik kan me ook voorstellen dat, dat het gros van het publiek... lacht erom, denkt, ach, wat een lieve banda, of... Uh, uh, Grappig beeld, mooi beeld, groot beeld.
1: Ja, je kunt met je eigen telefoon een app downloaden... en dan kun je de pandafoon uh, uh, gebruiken... om uh, zelf met de panda op de foto te komen ah. ook weer. Dus de, de, de grote pandafoon maakt ook weer een foto van jou en de panda. Ja. En die kun je dan weer terug op je telefoon krijgen. Dus er zit alles in om, om het ook een beetje te verhullen. Ja. Uh, uh, maar dus, ik vind dat ook heel mooi, dat interactieve en, en, en dat er iets ook gebeurt dat mensen bezig zijn en aan het kijken. Mm. Want uiteindelijk uh, zijn mensen wel bezig om uh, te kijken. Dat is wel een goede aan deze tijd. Ergens vind ik uh, iedereen met zijn camera bezig is, uh, Instagram of uh, TikTok. Uh, we zijn wel beeld aan het maken. Yeah. En dat is, denk ik, voor mensen in de beeldende kunst gewoon uh, een heerlijk gegeven.
0: Ja, en het ging je om de verwondering. Dus die, die verwondering is er natuurlijk. Zeker er. als je in een in ja. full circle zit met, met dat je zelf gefotografeerd kunt worden. Maar toch nog een beetje die kritische lagen. Vind je het niet jammer dat misschien heel veel mensen dat er helemaal niet uithalen? Dat mensen het misschien onderschatten wat, wat je beeld kan doen. Omdat die eerste laag zo leuk is, zo schattig.
1: Ja, nee, maar ik denk ook wel dat als je, als je interesse hebt en toont en je, je wil het echt ontdekken, dan, dan vind je dat wel. Ja. Kijk, het is natuurlijk wel uh, die buitenruimte, die openbare ruimte is voor iedereen. En uh, je kunt nog zo slim zijn en nog zoveel culturele bagage hebben. Soms heb je je dag niet. Dan zie je ook dingen niet. Uh, sommige mensen zien niet eens meer hoe in de zomer de architectuur verdwijnt achter de platanen in de stad... die, uh, die gewoon uh, de tweede en de derde verdieping of vierde verdieping, uh, verdieping gewoon blokken door hun bladerdek. Maar in de herfst vallen bladeren weer... en zie je ineens weer de architectuur, de gebouwen weer terugkomen. Ik bedoel, dat zijn, dat zijn, ja, dat zijn zaken... Uh, het heeft ook te maken met hoe scherp ben je als kijker. En uh, ja, ik denk als je echt interesse hebt in, in werken. Nu langzamerhand uh, kennen mensen veel meer mijn werk. Uh, dan gaan ze er ook wel naartoe en dan gaan ze ook wel op zoek, denk ik, naar iets. Maar ik vind het ook heerlijk als je het gewoon tot je kan nemen... of dat fysieke voelen, wat ik net vertelde over die vos... of over die bad heen, dat je zelfs een beetje bang ervan wordt. Uh, uh, nou ja, dat, uh, nou ja, of de panda, die is met vier miljoen uh, stalen haren gemaakt. Dus uh, de vacht kun je ook echt... Voelen. En, uh, en zeker in China vind ik het heel belangrijk dat mensen aan kunst gaan zitten... omdat iedereen altijd de handjes op de rug moet houden. En ik probeer dan mijn opdrachtgever en ook de, de stad uh, zover te krijgen... dat mensen wel aan de kunst mogen zitten. Omdat, omdat dat juist tof is om even uit de maat te lopen.
0: En inderdaad, als je het hebt over de huid, de materialiteit van alle beelden... dan, dan is er altijd wel iets mee aan de hand. Je, je wilt het altijd aanraken.
1: Ja, het is sowieso zelf heel fijn om het te maken en om... Ik hou van repetitie, dus uh, dat je bijna een soort van uh, dommig aan het werk bent, zeg maar, met die huid. Dus, uh, nou, ik neem een voorbeeld, we maakten de Conniebeer in, uh, in, uh, in, in Eelden. Yeah. Dat is een beer die we maakten van staaldraad, 12 meter hoog, en die bekleden we met uh, takken. Nou, dat had ik... Uh, allemaal jeugdige scholieren van een nou, van de groene school in de buurt uh, gevraagd. Die vonden het fantastisch om mee te helpen. Die knipt al die takken. En uh, nou, we, we, we bouwden, we bevestigen zo al die takken op, op, op die beer. Nou, en dat is een cornivere tak. Die kun je gewoon aanraken. Maar die heb je nog nooit zo aangeraakt als vacht van een beer. Uh, meestal zag je hem als een corniveer. En ik denk dat daar de kracht in zit dat je... Aanraakt en een ander gevoel bij krijgt, eh, dat je verwonderd raakt ja. Dat was trouwens een prachtig project, want na drie weken groen
0: werd die langzamerhand bruin, die beer. Ja, werd steeds meer een echte beer eigenlijk. Ja. En, en tot op het punt dat hij helemaal uitviel, heb je dat ook meegemaakt? Nee,
1: we, we hebben hem, uh, het was zo goed uh, uh, verbonden met het frame dat het uh, kon niet uitglijden. Dus uh, het werd echt helemaal bruin. Ja. Ja, en die uh, ja, die, die bruin, bruine naaltjes of die bruine blaadjes van die, uh, van, van die, van die corniveer... Die, die vallen ook niet van de drie uit. uit. Ja, nee.
0: ja. En um, dan een van de, ja, denk ik, meest recente werken, Behold. Twee mensfiguren, samengesteld uit tienduizenden bijen van cortenstaal Een beetje cartoonachtige bijen, maar die zijn dan met een team van zeven mensen... in drie maanden tijd aan elkaar gelast. Tienduizend... Bijen van, nou wat zijn het? Er ligt er hier een. Hoe groot zijn ze? Ja,
1: bij, ja, 25 centimeter. En, uh, ze kwamen plat aan. Uh, we hebben ze gelezerd, het uh, lichaampje. En ja. dan uh, los de vleugeltjes. Hebben we 10.000 keer uh, het lichaampje met de pootjes in een stans, in een mal. Uh, gestanst zodat de pootjes verdiept gingen en ge gekromd kwamen onder het lichaampje. En daarna hebben we 20.000 keer de, de, de vleugeltjes erop gelast. Dus uh, dat is 10.000 keer maal, 20.000 keer uh, uh, vleugeltjes lassen en dan nog weer 10.000 keer uh, vier laspuntjes op het frame. Dus uh, ja, enorm veel handelingen. En, uh, het gaat ook, mijn werk gaat wat dat betreft ook echt over het plezier van het maken. Want mm. je raakt vrij. Op een gegeven moment, uh, het is zo fijn om uh, en te werken. Want op een gegeven moment, dan ben je ook die handeling geworden. En uh, kun je ook gewoon bijna als ademhalen dat, dat assembleren en, en, en bouwen. En, uh, uh, en ondertussen maak je dat abstracte beeld voor je handen. Terwijl je op de vierkante meter heb je niet door wat je aan het doen bent. Maar als je aan het eind van de dag weer uitzoomt, dan zie je... Ah, oh, ik heb een stuk heup erin zitten. Of uh, de arm is nu gelukt. En uh, het is ontzettend uh, satisfying, zou mijn zoon zeggen, uh, uh, um, om zo te werken. En uh, ik, uh, ja, ik, ik, ik kan me ook nog geheugen dat ik uh, het uitkijkkonijn in Nijmegen maakte... dat ik in uh, drie, vier weken tijd 60.000 schroeven uh, met plankjes uh, uh, vastzette aan, uh, aan een frame. Of plankjes zet ik vast aan het frame, zo moet ik het zeggen... En uh, op een gegeven moment, ja, dan, dan heb je ook zo'n schroef. Die pak je en je hebt je accuboormachine en je zet hem op het bitje En je, en je, en je, je zet je schouder erachter. En het, 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 is, het, is zo het is gewoon je gereedschap geworden. En de, de, de plezier wat een schilder, denk ik, heeft, want ik ben geen schilder, dat zit dan ook daarin. En dat creëren uh, en, en, en dat het nog lang niet over is, dat creëren, dat is zo fijn. Dat is zo... Oh, dat, dat, dat,
0: dat is het mooiste, denk ik, van het hele proces. Het maken. Hmm. En dan met als ultiem moment als hij af is, als je achteruit stapt? of is het dan... Ja, precies. Dat, dat, ja, dat,
1: nou, elke dag stap je wel even uh, ja. achteruit. En dan hou je, hou je natuurlijk alles wel een beetje in de gaten. Maar ja, uh, uh, zoals je dat zegt, zo, zo, ja, aan het einde
0: is hij dan af. En dan, uh, wauw, dan klopt het ook nog. ja. En is dan overheerst dan de vreugde? Of is het ook een beetje jammer dat het werk dan klaar is?
1: Ja, beide eigenlijk wel. Ja. Jammer dat het werk af is. En, en, maar ook heel blij omdat je het dan aan het publiek kan geven. Hmm. En, nou, wat ik daarnaast nog eens heel erg leuk vind... is om op locatie het te bouwen. Dat doe ik het liefst. Want dan kun je de... Ja, dagelijkse voorbijgangen ook gewoon meteen vangen. En uh, zijn reactie uh, ontlokken, een gesprekje mee beginnen. Uh, kunst moet soms ook groeien. Hè? Vaak uh, ging het ook in het verleden fout met kunst in de openbare ruimte. En dan kwam het gewoon uit een of ander atelier of uh, dan werd het neergezet. En dan uh, levert het heel veel gedoe op in de wijk. Mm -hmm. nou Als je bouwt ter plekke, dan uh, spreek je al heel veel buurtbewoners. En uh, ja, op een of andere manier... Het, het gunnen van iets eh, zit in alles, ook in de kunst. Eh, dus als je daar werkt en je hebt een leuke klik met de, de buurtbewoners, dan zullen ze ook voor jou door het vuur gaan om het werk te omarmen. En, eh, of in ieder geval hun best te doen om... Uh, te gaan kijken en te gaan voelen en uh, te begrijpen. Uh, dus dat zijn hele mooie methodieken om, om, uh, om te gebruiken uh, in, in zo'n zo proces. En, die, en daar stuur ik vaak ook echt wel expliciet op aan.
0: Ja. Is dat dan net zo belangrijk als wat er feitelijk staat? Zeg maar, dit hele sociale gebeuren eromheen?
1: Ja, ik denk het bijna wel. Uh, ja, het, 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 het klinkt misschien heel bot, maar soms... Uh, Maakt mij het niet heel erg uit of dat plankje nou zo zit of zo. Um, um, die, dat zie je a, niet. En b, al zou je het zien, who cares. <laughs> um, inderdaad, dat sociale en, en, en de verbinding met, uh, met, 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 met je kijker, met de buurt... is minstens zo
0: belangrijk. Uh, ja. En toch is dat natuurlijk geen uh, vooraf uitgedachte verbinding. Want je zei al, ja, eigenlijk is... is je ja, Zo'n eentje is bijvoorbeeld een, een lege huls, daar kun je van alles op projecteren. Hoe, uh, wat, hoop je, wat voor interactie hoop je op naast verwondering? Nou,
1: bijvoorbeeld hier in Amsterdam staat de staalman. En, uh, Dat is de beer met het kussen onder zijn. Ja, Ja, Groot. Het is eigenlijk de poortwachter van de buurt geworden. We hebben ook uh, uh, met de buurt, met de, in ieder geval met een paar buurtkinderen... Jongeren in praatsessies zijn we tot de kussen gekomen. Ik bracht op een gegeven moment een beertje mee die wijdbeen stond. Want het was een beetje een grove buurt waar s'avonds de dames ook wat onveilig waren, hoorde ik. En, en nou, veel criminaliteit, een beetje geweld. Dus we kwamen op een gegeven moment op een kussengevechten. Een vriendelijke vorm van geweld of van sparren of uh, fysiek en, en ook werden er heel veel gebouwen uh, uh, gesloopt. En er kwam nieuwe architectuur voor terug. Dus het ging eigenlijk ook over je bed, over je huis. De, die, dat kussen, dat was het huis eigenlijk. Dus de beer was uh, aan de wandel. Maar stond uh, op het Drukkerplein uh, de poortwachter te zijn. En uh, nou, dat is een werk geworden die uh, wat dat betreft voor de buurt is geworden ook. En uh, waar we een trappetje onder hebben gemaakt, waar mensen ook ontmoeten. En uh, uh, ja, ja, dat is heel mooi te zien uh, dat het zo werkt.
0: En dan, is er dan een, een foute omgang met een beeld of een goede omgang, wat jou betreft? Of is het gewoon, ik maak het, het staat er en het moet dan zichzelf redden?
1: Um, nee, ik denk dat als, als die adoptie er is, dan ben je al heel ver... Um, Um, maar wat ik eigenlijk vergat te vertellen... Want het was een verhaal en ik, 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 ik ver verlies me dan een beetje weer in de herinneringen eigenlijk... Als mm -hmm. ik aan het praten ben. Mm -hmm. Maar um, um, het werk um, was zo mooi eigenlijk... dat, dat, dat uh, je, je liep daar ook langs als je naar uh, het ziekenhuis ging uh, voor... Um, um, dan ben ik even de naam van het ziekenhuis kwijt uh, voor kankeronderzoek. Um, of, nou, heel veel uh, mensen hebben daar um, fijne en warme gevoelens aan overgehouden. En die, die mailden ons ook, de studio, hoe fijn ze het vonden dat die beer daar elke keer weer stond... als ze naar nou, een slecht
0: nieuwsgesprek gingen of weer terug hmm. de wijk in. Um, ja. Ook weer een verzachting dus, net zoals debat bad eend een verzachting kon zijn van hele gruwelijke dingen... Ja. Is, is die uitvergrote dierfiguur is een, ja, is een vriendelijke nood?
1: Ja, een vriendelijke nood uh, en uh, anders van wat, ze, wat, je, wat je dagelijks daar hebt. Ja. Uh, en, en daardoor uh, nou, zet het in ieder geval even alles
0: uh, scherp. Ja. En daarom is het, lijkt het me ook relevant dat het gebaseerd is ergens op een speelgoedfiguur. Dat heeft al die zachtheid, inderdaad, die herinnering aan, aan een, een jeugd. Misschien wel een wereld waarin dingen zwart-wit zijn... en waarin je even kunt vertrouwen dat het goede overwint. Al die, al die waarden hangen daaraan.
1: Ja, het was wel leuk. Ik bracht dat beertje mee. en uh, Het was een, beertje, een plastic beertje, made in Hongkong. Een heel klein beertje van de rommelmarkt uh, gekocht. Koninginnendag, uh, denk ik. En... Uh, en het was heel subtiel, we hebben hem aangepast. Ik heb het uh, uitvergroot en zelf geboetseerd nog uh, daarna. Maar het was wel, uh, zeg maar, uh, uh, het begin van het project. En de stand van zijn benen waren wel echt uh, stoer, ze stonden breed uit. En, uh, maar die kinderen waren eigenlijk over het algemeen... Uh, die waren In het begin waren ze niet mee eens dat ik zei, jullie zijn een beer. En zij dachten, ja, maar een beer is, uh, is gevaarlijk en uh, is groot, is sterk en is bruut. Um, waarin ik uh, aan ze vroeg, maar wat, wat is de beer nog meer? Uh, en, uh, nou, ze kwamen er toch ook wel achter dat hij zacht was en, uh, en ook uh, beschermend kon zijn, zeg maar. Uh, alleen de mist nog wat aan. Nou, dat was, die, uh, dat was dan die kussen. Yeah. Uh, maar hun eerste reactie weet ik nog echt, echt heel goed. Die zei, we zijn geen beer, meneer. We zijn
0: niet zo... Uh... Beer is boos. Ja, beer is boos. We
1: zijn, zijn aardige gasten. Ja. Yeah.
0: Ja. Wat, wat natuurlijk ironisch is, om, om mensen van buiten die wijk kijken naar die wijk als een slechte buurt. Misschien. Ja,
1: precies. En, uh, dus daar was eigenlijk het begin van het project al wel uh, uh, gestart. Ja. Ja. Door, door ook gewoon gesprek en uh, na te denken over je identiteit, wie ben je. En uh, nou ja, Daarnaast, uh, als je ja, de kinderen meeneemt in zo'n proces, dan neem je ook uiteindelijk uh, de ouders in de buurt uh, mee. Uh, dat zijn ook um, ja, methodieken die, uh, die gewoon heel fijn
0: werken. De, de Behold die we net omschreven, die staat op de Floriade. Die staat te zien hè, nu, uh, die twee mensfiguren. Daarna blijft hij in, gaat naar Almere, geloof ik? Ja,
1: volgens mij als, het als, als, als alles goed gaat, dan gaat het naar het Esplanade. Dat is het centrale plein aan het eind van, de, van het centrum, zo aan het water. En uh, daar heb je een heel mooi, een mooie plek, open plek, waar ook dingen georganiseerd worden. Dus volgens mij... Heel mooi, omdat het ook over mensen gaat. Uh, nou ja. We waren er uh, uh, onlangs bij de opening van uh, de culturele programmering van de Floriade. Uh, daar hebben ze echt hun best op gedaan ook. Uh, hadden ze vis-a-vis -vis, uh, drie dagen lang daar.
0: Locatietheater?
1: Wauw, echt te gek. Als je het gemist hebt, pech. Maar het was fantastisch. Uh, nou, dat, daar houden ze dus evenementen. Er stond nu een hele grote uh, uh, bühne op, zeg maar. En er werd gespeeld op het water. Maar ja, dat gaat ook weer weg. En dan is het weer plein en, uh, met wat grasvlakjes. En, uh, en daar komt, als het goed is, straks die uh, hol te staan. En uh, die wijft je toe.
0: Ja. Zou je zeggen dat jouw werk eigenlijk meer richting dat theater gaat... dan richting de traditionele beeldende kunst? Goh, ik... Uh... Ben je überhaupt mee bezig met die
1: klassificeringen? Ik, ik zou het niet weten. Ik denk dat het uh, een beetje van alles is wel, wat dat betreft. Het, het heeft zeker ook uh, uh, dat theatrale in zich en het verhalende. Uh, uh, beeldend essayist, uh, omschreef iemand mij ooit, uh, ja, beeldende verhalen. En uh, dat, 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 dat is er zeker aan de en Dat doet the, theater natuurlijk ook heel ja. erg. Uh, Niet bang voor het effect ook, vooral bij mensen,
0: ja, spurend op het effect.
1: Maar ook het sociale en, uh, en, en, uh, en uh, nou ja, het verbindende er zit erin. En, uh, en natuurlijk het onderzoekende, het is huid. Uh, in dit, dit geval uh, ook weer een waanzinnige huid van die 10.000 kortenstalen roestige bijen. Die eigenlijk ja, van een afstandje echt bijen ook lijken alsof die... Beebearding, dat, dat, dat is dat samenklonteren van die werksters rondom de koningin, hè, als ze zwermt. Uh, maar dan uh, over hele mensfiguren bijna ja, dat pijnlijke ook willen aanraken. Want uh, ja, zoveel bijen op je lichaam, dat is best wel spannend. Dus dat is een het... traditie, hè? Ja, het is, ja het, is een, uh, het is een traditie, maar dat zo extreem, dat is natuurlijk, uh, dat doen sommigen. Want ja, het is ook gevaarlijk. je gevaarlijk, wat gebeurt er? Nou, wat ze doen is, uh, ze hangen de koningin uh, vaak in een koortje onder je, onder je kin. Uh, en dan gaan alle werksters uh, rondom de koningin zitten. En dan krijg je langzamerhand uh, een baard. En ja. zo heet dat ook, beebearding. En dat, is, uh, ja, dat heeft zich ontwikkeld. En uh, ik geloof dat er in China wedstrijden zijn om de meeste bijen en uh, kilo's op je lichaam te hebben. Maar dan heb je het niet meer over één volk, maar dan heb je meerdere volken. Dan smeer ze ook gewoon... Het lichaam in met honing en zo. Dus daar gaan allemaal bij naartoe. Um, en het is niet ongevaarlijk. En daar gaat dat werk ook wel een beetje over. Dat we natuurlijk. Het, het, is een, het zijn twee mensfiguren: een, 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 een senior en een junior. Uh, de senior die het leven uh, de wereld doorgeeft aan zijn junior. En ze zwaaien nog vrolijk en positief de wereld in. Uh, maar misschien is de wereld niet zo positief. Misschien uh, er zijn uh, 9.900 uh, hele blije bijen. Over het algemeen is het een positieve vibe aan bijen om, om de mensfiguren heen. Maar er zitten ook 100 verdrietige uh, en pessimistische bijen uh, verstopt. Um, die, die huid van cortens daar, al die bijen bij elkaar... dat, dat lijkt bijna realistisch uh, van afstand... alsof er echt zoveel bijen op die mensfiguren zitten. En uh, ja, daarnaast... Ja, er zitten toch nog een paar mooie laagjes in. Is dat je, we zeggen nu mensfiguren, maar eigenlijk zijn er 10.000 bijen die een mensfiguur hebben gemaakt. Dus het gaat over dat antropocentrische kijken van ons. Hè? Dat we altijd eerst naar onszelf, naar de mens kijken en dan naar de natuur of naar de, in dit geval de bijen. Terwijl je, ja, als je... het was wel leuk. Op de opening vroeg ik uh, het publiek, wat, uh, er waren twee talks gedurende de dag... En ik vroeg zo in het begin van mijn praatje, wat zie je? En uh, er waren een aantal kinderen, die zagen heel veel bijen. En er waren een heleboel volwassenen, die zagen twee mensfiguren, die zwaaiden. Hm. En uh, ja, zo zegt dat werk al uh, heel veel
0: eigenlijk. Ja, over wie er kijkt en, en wat je ziet. Ja. En daar gaat het inderdaad over verwondering, over goed kijken, anders kijken.
1: Ja, in dit geval hebben we nog een koningin verstopt om heel goed te leren kijken, die is echt verstopt. Ah. Dat is wel. Ik bedoel, ik kon het ook gewoon niet laten. Er moet ook
0: humor in zitten in die werken. Ja. Uh, maar de koningin is verstopt, dus uh, die is te zoeken. Ja, leuk. Ik moest overigens ook meteen denken aan uh, wat Jeroen gaat deed. Die ken je ongetwijfeld die video waarin hij inderdaad aan dat beebearding doet. Ja. Heel gruwelijk, maar ook heel mooi.
1: Ja, in ons onderzoek uh, naar dit werk hebben we zijn video ook gekeken. En uh, nou ja, ook het verhaal erachter gelezen, uh, sowieso een interessante kunstenaar, uh, maar hij is ook, uh, ja, hij heeft het best wel heftig gehad, gewoon in die actie, ook uh, best wel vaak gestoken, geloof ik, ja. en die spanning waar ik het over had net, die, die, die zat zeker ook in, in zijn performance, uh, het is niet ongevaarlijk, en dat gaat eigenlijk ook over de wereld. Uh, Einstein schijnt gezegd te hebben... dat als er geen bijen zijn... dan zijn er ook geen mensen meer. Kijk, die senior die junior... de wereld doorgeeft... Uh, die laat uh, steeds een moeilijkere wereld achter... Ook, hè, om, om leefbaar te houden. En uh, Dat is ook misschien wel een boodschap... die in combinatie met die Floriade... wel bedacht was om in dat werk te, te hebben... Uh, ja, het, die spanning van geprikt te worden, het gevaar, zit hem in dat, uh, in, in het concept dat bijen kunnen prikken, maar, maar zit het ook in de, in, 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 de, in, in de hoedanigheid van die twee mensen? Verwelkomen ze nou of nemen ze afscheid?
0: Ja, ja. en dus weer zo'n werk eigenlijk waar je je kunt laten verblinden door heel veel blije bijtjes en hoe leuk het allemaal geconstrueerd is. Maar dan mis je toch een aantal lagen die eronder zitten. En dat is, dat is toch ook belangrijk.
1: Ja, nou, nou, en goed, uh, daarom is het leuk om uh, <laughs> hier uit te leggen. Ja, ja. Uh, maar op zich is er genoeg over geschreven. En uh, dat zijn ook natuurlijk... Uh, mijn werk wordt over het algemeen wel opgepikt uh, in de media. Of ik zorg dat er in ieder geval een, een, een goed verhaal uh, rondzwerft om het werk. Dus als je het wil weten, dan kom je er echt wel achter.
0: Ja. We moeten het nog hebben over de piano's voor de kust van Oog, die ik, die ik toch sinistro noemde in, in mijn inleiding. Want dat, die, die vond ik er wel echt uitspringen. Ja. Ik vind, vind het een heel goed werk ook, sterk. Nou, Dank je ja, Misschien wel juist omdat het niet schattig is ook. Het,
1: uh, het begint allemaal met een concept, zeg maar, hoe ik werk. In dit geval uh, werd, werd ik uitgenodigd door het Kamermuziekfestival Koog. De uh, directeur uh, had mijn werk gezien op het Crossing Border Festival in Den Haag. Daar had ik een hele grote zwarte kraai gemaakt en op het uh, gemeentehuis gezet. Uh, een soort van de ting, de, de, de tijding. Uh, zware tijden komen er aan, zwarte kraai, mm. onheil. Uh, mythes in legendes, gingen dat, uh, uh, multimediale mythen in legendes... ging het uh, dat jaar in uh, Crossing Border over. Maar die directeur van het Kamermuziek Festival, uh, uh, de Koog... had dat werk gezien, Hij was onder de indruk... En die vroeg of ik ook een werk wilde maken voor zijn Kamermuziekfestival. Dus ik ben uh, naar Schiemerenkogen afgereisd en uh, ja, prachtig eiland. Uh, ik kende de eilanden natuurlijk wel. Ik kom uit het noorden, maar Schimmerkogen ken ik niet heel erg goed. En ik raakte verliefd en, uh, en, en kwam met het concept dat uh, nou, één keer per jaar spoelt zo'n Kamermuziekfestival aan. Met de grootste namen hadden ze en uh, workshops en masterclasses en zo. En, uh, dat voelde eigenlijk een beetje alsof uh, die walvissen die het niet redden, hè, of, of, of dieren uit de oceaan die aanspoelen, uh, die zo in de branding liggen. En, uh, dus ik heb eigenlijk van die, uh, van die piano's of van die vleugels, heb ik een soort van ja, dieren willen maken. Uh, door ze om te draaien kregen ze ineens pootjes, uh, werden het uh, aangespoelde vleugels. En, uh, nou ja, ook in het concept was uh, dat hout is goud op een eiland. Want al het hout wat je op een eiland uh, uh, hebt, dat moet uh, van vaste wal komen. En dat kost geld. Hmm. Dus uh, nou ja, dat vond ik een uh, mooi gegeven. Daar, daar kom ik zo nog op terug. Uh, we hebben die piano's daar gemaakt uh, bij Boer Veitsma op zijn erf. Die heeft met de trekker en met zijn zoon uh, heeft ons geholpen om het te plaatsen. En uh, ja, zo'n strand is gewoon immens groot. Dus, uh, nou, ik vond de vleugels best wel groot, maar ze werden weer klein zeg maar, op het strand. Uh. Dus dat was, was wel heel erg mooi om te ervaren. En het was zo'n fantastisch project om daar gewoon te werken in die, in die natuur. En, uh, en die, die, die vleugels zijn ook heel mooi van zichzelf. We hadden mooie details hadden we, uh, gemaakt... Uh, en, 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 en het werden bakens. Mensen gingen boterham erop uh, op eten en uh, wandelden er naartoe... om, om het uh, van dichtbij te zien en dan weer van veraf. Dus je, je, ja dat perspectief dat werkte heel erg mooi met die luchten erboven. En hadden we ook nog eens uh, stormvloed. Toen kwamen ze echt aangespoeld. Eén piano die op zijn rug lag... Uh, die echt op zijn rug lag. Die heeft ook nog tijdens die springtij... heeft hij ook nog... Uh, is die nog 10, 15 meter verschoven. Hmm. is gewoon gedreven. Zoals de, echt aangespoeld. En, uh, en uh, er is één foto uh, van een lokale fotograaf die uh, een regenboog, vogels erboven... en dan uh, uh, staan die piano's in het water. En, uh, nou, echt schitterend. Daarna hebben we het hout uh, gegeven nadat het... Uh, Muziekfestival weer was vertrokken aan de boer, aan Boer Veitsma. En die heeft er vogelhuisjes van gemaakt. En die verkocht ze gewoon uh, op zijn uh, erf. Hij uh, had ook een campingje erbij. En, uh, dus zo is dat hout en schouw, dat, uh, ja, dat, dat is ook meegenomen in het verhaal. Ja.
0: Je mag nog één werk maken, laten we zeggen. Ik hoop dat je er nog veel meer maakt. Maar eentje ergens in Nederland, onbeperkt budget. Waar ga je aan de slag? Goh... Uh,
1: nee. Ik ben nu bezig met een waanzinnig project... wat wel eens uh, zoiets zou kunnen worden. Okay. Um, ik ben wat dat betreft echt een voetballer. M mijn laatste wedstrijd is, uh, is de beste. Uh, en, uh, en wat er in de toekomst uh, allemaal gaat gebeuren... Uh, of wat er nog moet komen, dat, daar heb ik niet echt een, uh, een antwoord op. Maar uh, waar we nu mee bezig zijn... Uh, uh, ook in, 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 in het uh, gevoel van... Uh, Circulair werken, iets met biodiversiteit doen. Ik ben door dat bijenproject weer heel erg getriggerd om, om, om misschien wel levende huid te maken. Um, uh, waar weer leven in zit, in die vacht of, uh, of zoiets. Maar we zijn nu bezig om uh, met, met aarde uh, landart-achtige... Uh, volumes. Uh, ja, ik mag ook niet te veel verklappen, natuurlijk. <laughs> ja, je hebt geen te Om werken te maken... waar je ook op kan. Waar je, uh, eigenlijk is, is het... weer een 2.0 feestadvarken waar je op kan klimmen. Waar je kan ontdekken. Waar je, waar je weer even kind kan zijn. Die in Arnhem lag. Uh, en nu zijn we eigenlijk bezig... om een schaal of twee, drie groter... nog te gaan. Waar, waarin... Uh, uh, gras, bloemen, um, uh, ook weer huid worden
0: mm. en, en vacht. Je... Ja. En, en, en wanneer te zien, denk je, vermoed je? Hopelijk volgend jaar. Volgend jaar, ja. Echt? We
1: zijn nu bezig, maar er moet natuurlijk, als je groeit en bloeit, dan heb je ook met de seizoenen te maken. Ja. En, uh, dus we zijn nu in ontwikkeling. Uh, ja, misschien komt er een kleine testfase dit jaar nog. Ja. En je mag nog niet zeggen waar het komt? Of? Nee, want we zijn echt op zoek naar locaties. En het moet ook wel een beetje een reizend werk gaan worden. Dus ja. eigenlijk dat je met, ja, met die aarde weer... Uh, ja, uh, dat eigenlijk op kan pakken. Of weer uit kan strijken en ergens anders weer uh, verder kan gaan.
0: Uh, ja. Ik ben super benieuwd. Ja, ik ook <laughs> eigenlijk. Dankjewel. Blijf ons verrassen in ieder geval. En uh, laat we verwondering bloeien in Nederland. Dankjewel. Dankjewel. Tot zover deze aflevering. Die werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdam Fonds voor de Kunst, het Jaap Hartenfonds en door donaties van jullie. Dank jullie wel. Wij We zijn er volgende week weer.